0: El día de hoy vamos a tener entrevistado ya lo tuvimos el año pasado, a José Antonio Roldán Sánchez, oriundo de Barcelona, España, ciudadano del mundo, como se denomina. Eh, nos ha comentado en su momento eh, sobre un ensayo y su novela, Diario de un Psicólogo, y eh, hoy nos estará comentando sobre sus novedades sobre otro libro de ensayos que eh, tiene en la búsqueda y guárdame por favor su última novela todo suyo señor García me encantan siempre estos momentos de silencio es el suspenso sí tenemos que hacer algo para que sea más rápido toda esta comunicación Una musiquita, aunque sea
1: Sara
0: <susurra> Sara sí. ¿Est ¿Estamos? ¿Estamos? amigo. <susurra>
2: Ahí está comunicándose
3: Sara
0: <susurra>
3: Hola, José
2: Hola, buenas, ¿cómo estamos? Bien, todo bien Acá estamos en la en la Radio con Gustavo Buenas tardes, noches. José,
0: buenas noches allá, obviamente.
2: Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
0: Bueno, y te presentamos a la nueva integrante, a Verónica. Muy
2: Hola, gusto, Verónica, José. ¿qué tal?
0: Bueno, ahí estaremos esperando, como siempre, a Ceci, que, llega, que ha empezado el programa. Pero uh -huh. vamos a, a comenzar con la, con la entrevista de la fecha. Bueno, eh, nosotros te tuvimos a, en principio del 2015... Eh, y bueno en todo más de un año que ha pasado bueno a ver que las, las novedades eh, que hubo a ver qué, qué nos eh, no, nos podés eh, contar
2: bueno si te refieres a, a mi vida literaria y de trabajo bastante si, si te refieres al mundo en general pues como siempre no bastante loco y llevándonos a una deriva que, que de ahí saco precisamente una de mis últimas logras obras que siempre nos llevan hasta ese apocalipsis que siempre están anunciando, siempre están anunciando, pero bueno, que por suerte al día de hoy todavía estamos aquí y podemos seguir haciendo eh, libros y programas de, de radio, ¿no? Pues la verdad es que bastante enfrascado en la vida, absorbido por la vida cotidiana porque a uno eh, le gusta mucho escribir, leer, eh, en, en el caso de de los temas de, de misterio que también son parte de, de mi vida y de mis libros pues investigar casos de gente que me lo cuentan pero claro, uno tiene que comer todos los días y el trabajo cotidiano pues también lo absorbe a uno mucho, pero bueno, si a uno le gusta algo tiene que luchar por ello y en eso estamos, ¿no? en intentar sacar estos libros para adelante y los próximos que, que vienen acabo de acabar uno hace poquito que, que he entregado y, y bueno, también relacionado con los temas de misterio otro que está por ahí en una editorial esperando a ver si me dan el visto bueno, que también está relacionado con casos de, de misterio y tengo ahí una novela que, que, que voy haciendo cuando, cuando puedo, que necesita más, más cuidado porque necesit, necesita más concentración y bueno, la voy retomando poquito a poco y otras cosas que, que estoy ahí porque soy una persona que yo creo que que hay gente también relacionada con, con esto de leer, escribir que, que no sé si comparte o hace lo mismo que yo, ¿no? Pero yo cuando voy escribiendo, voy escribiendo varias cosas a la vez y cuando estoy leyendo, pues no suelo tampoco leer un libro solo, sino que leo eh, dos o tres o según sea el, el momento, incluso más. Y también tengo la mala costumbre, entre comillas, que sea el libro bueno o malo, si es bueno mejor, ¿no? Lo acabo, y si es malo también, ¿no? Que de todo, de todo se aprende, ¿no? E incluso hay libros que, como las películas, ¿no? Que hasta el final eh, parece que, que no, que estás perdiendo un poquito el tiempo, pero al final te, te hacen un buen remate de, de libro o de película y dice, bueno, ha merecido la pena la espera, ¿no? Sí.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a recordar a la gente que Digamos, lo, los últimos dos libros como los anteriores, que ahora te voy a preguntar por ellos para, para hacer un breve repaso, se han reeditado, así que están todos ahí fresquitos para, para que los puedan conseguir. Y bueno, comentame un poco así para refrescar el tema del, eh, del ensayo de Veracruz y la novela diario de, de un psicólogo desde que fui hasta que dejé de, de serlo.
2: Pues como bien dices, en eh, los cuatro libros, eh, gracias a Alberto Cerezuela, que es un editor aquí español, se han editado hace poquitos días con la editorial El Guante Blanco, y bueno, el, el, el primero que comentas, Veracruz, el misterio en estado puro, es el fruto de mis investigaciones de lo paranormal, de lo insólito, de lo ufológico eh, en el terreno, no como se suele decir en in situ, hablando con testimonios, eh, sacando casos nuevos y e investigando otros que ya estaban ahí de, de, de lo misterioso, ¿no? Sobre todo se basa en eso, en casos, en muchísimos testimonios y en datos, muchísimos datos y detalles para que las personas que vayan a esos lugares, sobre todo como reza el, el título del estado de Veracruz, de, de Jalapa y de Veracruz Puerto y de otros pueblos eh, cercanos como Boca del Río, pues puedan eh, llevar el libro en la mano, ¿no?, y también, pues, intentar aunar esfuerzos conmigo, la investigación de esos casos y darme nuevos datos. De hecho, cuando salió en la, en la primera vez en el 2012 y cuando sale ahora en el 2016, pues, se me han dado bastantes datos de, de, de esos casos y, bueno, nuevas aportaciones que vienen muy bien. Porque ahora ya hace bastante tiempo que, que no voy por allí y, bueno, es difícil no poder investigar desde la lejanía, pero cuento con con personas muy cercanas a mí como Tony Huerta, que es el ilustrador de mis cuatro libros, que también le gustan muchísimo los temas de misterio y que en aquella ocasión me acompañó en muchísimos de los casos que, que expongo en Veracruz el misterio en estado puro y que bueno, que pudimos vivir el misterio, como también reza el subtítulo, en, en, su, en su esencia, no en su estado puro, que es el testimonio, no porque el testimonio es lo más importante que hay en el misterio, en los temas de misterio, porque sin testimonio no hay nada. Yo te puedo contar eh, una historia ¿no? Que, que no le dejará de ser historia si no tengo un, o una leyenda, que no dejará de ser leyenda si no tengo el, el testimonio, ¿no? el testigo que, que hace que esa leyenda pase a ser una, una historia viva, que podamos aportar datos y sobre todo su voz, sus detalles y esa explicación de lo vivido a través de, 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 de su experiencia y algo muy importante que solo pueden contar esas personas que la han vivido, su, sus sentimientos lo que le pudo cambiar la vida o no que en la mayoría de casos sí que le ha cambiado la vida a, a través de, de pasar dichas experiencias y un poco seguir, seguir la historia de esos casos que es muy importante, no lo de, dejarlo ahí sencillamente en unos minutos de radio, de televisión o en unas hojas de, de un capítulo, de un libro, ¿no? porque nosotros, las personas que, que investigamos un poco, que somos buscadores de, de estos temas, pues eh, pasamos durante unos minutos, du durante unas horas, durante unos días, semanas, o bueno, si puedes estar en comunicación con ellos durante muchísimo tiempo, pero, pero nada más, en ese sentido son ellos los que viven en sus propias carnes eh, esas, esas experiencias y, y bueno, la tienen que digerir de alguna manera porque... Como te decía al principio, eh, la vida cotidiana no se absorbe, ¿no? Pues uno puede tener experiencias o encuentros con lo paranormal, por ejemplo, ver algún tipo de fantasma o espectro, pero bueno, luego tiene que ir a trabajar. En, en el mejor de los casos, que tenga que tenga trabajo, o, bueno, tiene que ir a comprar, tiene que tener sus relaciones con amigos, con la familia, y eso no, no puede dejarlo. Y, y Tiene que intentar que no le afecte dis, dicha experiencia, pero es muy difícil, ¿no? Y ese es el ensayo de, de, de Veracruz. El otro es el, el diario de un psicólogo que es, bueno, es, es todo lo contrario a un ensayo, es una novela, es un, una novela de un estilo, de un humor muy, muy, muy negro y que, bueno, aunque tiene puntos puntos y detalles de lo que me gusta a mí del tema del misterio, pero sobre todo lo aprovecho para que sea una crítica eh, social de, de lo, todo lo relacionado con, con el mundo del misterio, pero también de lo que está sucediendo en el mundo en general. Ya te comentaba en aquella ocasión que es un libro que bueno que me ha acompañado casi toda la vida porque el primer esbozo lo hago a los 18 años y lo acabo con treinta y pico. Y, y bueno, es un personaje, eh, Jack que es bastante, bastante heavy en ese sentido, es un psicólogo bastante heavy, que en muchas ocasiones es el juez y parte. no Es un poco, le gusta un poquitín la sangre, aunque luego eso sí, él nunca ha hecho nada y él no se acuerda de nada, pero bueno, no puede estripar, nunca mejor dicho, más la novela, porque si no voy a comentar eh, todo lo que hace este bueno de Jafford. Ford, pero bueno, es un libro, ante todo, eh, eh, como comentaba, crítica social y humor negro y muchísima sangre, muchísima sangre. Eh,
3: Jorge. Jorge. Eh...
2: José Antonio,
3: José Antonio. Ah, perdón, José Antonio, sí. perdón. Anoté Tranquila. <risa> Mira, estuve mirando, haciendo un paralelo entre, el, entre Veracruz y, y, entre, y entre el diario del psicólogo, encontré un retrato ficcional que me, me parece que apela mucho a lo fantástico, ¿no? Y en estas dos novelas veo un símbolo muy de lo siniestro. Eh, la literatura fantástica siempre recuperó mucho de lo siniestro y eh, eh, mi pregunta es: ¿esta novela actual eh, revela pautas del pensamiento siniestro?
2: A ver, en la segunda novela que sí que es una novela diario un psicólogo bastante, no bastante siniestro, no, no en estilo del que puede tomar lo, lo, lo gótico. No, pero lo segundo, la primera de todos, eh, bueno, más siniestro aún todavía en el sentido de que no es una novela, que es un ensayo y que es real. A mí, tanto cuando leo un libro como cuando veo una película o leo un artículo o lo que sea, lo que más miedo me da, eh, bueno, aparte de, de, de Hacienda y, la, y los políticos, es eh, eh, que algo pueda ser eh, real, no algo que estás leyendo ahí que luego puedas estar en la vida cotidiana y bueno, te pueda realmente pasar, ¿no? Y, bueno, algunos casos que he investigado en Veracruz, el Ministerio del Estado Puro, que me comentaban sus testimonios eh, cuando uno piensa que le puede suceder a él, y, de hecho, bueno, he estado cerquita de que me pasara alguno de ellos, es realmente siniestro. Y, sobre todo, por ejemplo, un caso que ocurre en la Facultad de Medicina de, de la capital del estado de Veracruz, Jalapa, donde, mientras que estoy investigando... Eh, el caso, es literalmente, si eso no es siniestro, que venga Dios y lo vea, eh, entre, entre cadáveres, ¿no? porque es allí donde los, eh, eh, los estudiantes practican con los cadáveres y había una cantidad enorme de cadáveres y mientras que estoy en, in, entrevistando a los testimonios de, 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 de los hechos pues estaban allí, en la mayoría de salas de cadáveres, y luego hay sobre todo, bueno, hubo bastantes eh, detalles, porque estuve bastantes días, pero hay un momento que no tiene que ver con el caso en sí, pero bueno, podíamos relacionarlo con el caso, porque tiene que ver mucho con la morgue, es cuando me explican eh, uno de los testimonios, el que estaba allí, uno de los, digamos, conserjes, cómo, cómo, sobre todo antiguamente, bueno, antiguamente, hasta hace poquitos años, hasta el 2009, eh, en una olla lo que se dice una olla que todos tenemos en casa para cocinar ellos eh, metían los huesos de la gente de los cadáveres para extraerle la carne para luego poder montar los, los esqueletos para que la, los estudiantes se estu eh, pues se pudieran estudiar nunca mejor dicho el esqueleto humano no y claro que te lo digan o que lo leas bueno te puede dar cosa te puede dar miedo o, sobre todo, cosas, ¿no? Dice, va, estás imaginando la situación, ¿no? De, de cómo te están comentando que se está calentando el agua, que se está desprendiendo la carne humana de los huesos. Pero claro, que eso te lo esté comentando el hombre mientras que está ahí la olla y te lo está diciendo con los huesos delante eh, es bastante siniestro. Pero te estoy hablando de un ensayo, ¿no? Y en el caso del diario de un psicólogo, siniestro también porque es un personaje. Eh, bastante peculiar que como os decía, pues mezcla un poco eh, la realidad con su realidad y él nunca ha hecho nada, pero realmente pues eh, va haciendo casi un camino iniciático, pero va dejando muchísimo rastro de sangre, ¿no? porque casi todos los personajes eh, secundarios y terciarios que pasan por la vida de este psicólogo, de este Jafford, Ford, pues eh, dejan, dejan la vida humana y pasan a un estadio mejor, eh, teóricamente mejor, porque directamente, como se dice aquí en España, se los carga, ¿no?
3: Sí, noté que son personajes que existen muy al margen de las leyes naturales.
2: Bueno, sí, ¿quién marca las leyes naturales? Porque el concepto de bien y el mal eh, es humano, ¿no? Claro. Y las leyes naturales, la mayoría de veces, el ser humano como que no las cumplimos ninguna. Si, si tuviéramos que, que regirnos por las leyes naturales, seguramente el mundo iría mejor ¿no? y no va como... Como va, ¿no? que vamos hacia esa deriva, que bueno, también vamos hacia esa deriva casi desde el comienzo de la humanidad, pero bueno, nos vamos manteniendo ahí eh, como equilibristas en la, en la cuerda floja, ¿no? Y, y que siga, ¿no? Y que sigue, que dura a pesar, a pesar de la gente que, que nos van mandando, ¿no? Que nos van gobernando y que nosotros, pues tenemos que, sin querer, en muchísimas ocasiones, tenemos que acatar lo que dicen, sus leyes.
0: Muy bien, ahí cuando ibas comentando que daba cosa y demás, no te imaginé cómo estaba yo de telado. Ya cuando, Antes que diga que le podía dar cosa, yo te estaba retorciéndome todo. <risa> eh, sí, es que
2: imagínate, ya. aparte ahí lo único, lo que pasa es que en ese momento de, de ese encuentro de la morgue, pues también, te, como viene reflejado en el libro, te encuentras otros puntos no que un poco que, que me pasaron en aquel momento porque eso Me pasan muchísimas de esas cosas que son casualidades, ¿no? que yo creo que no existen. no. Por ejemplo, en ese mismo caso, que tuve la oportunidad de, de investigarlo porque fui varios días y el hombre pues era reticente a comentarme lo que, lo que allí sucedía y luego eso, cuando me lo empezó a comentar, ya me abrió a que me comentaran más casos tanto los estudiantes como los propios profesores. Y él, pues una de las veces, al tercer día... Eh, pues de, mientras entré, no había nadie Entré, digo, bueno, esta es la mía, voy a aprovechar Voy a hacer fotografías aquí de... Eso es un poco morboso, pero bueno Uno tiene que aprovechar el momento, ¿no? Yo no sé cuándo cuando podía volver Y empecé a hacer fotografías del lugar Donde se habían comentado las cosas Y ahí me encuentras a mí solo con todos los cadáveres Con todas las cosas La propia de una, de una morgue y más de estudiantes Y bueno, dejó la... En aquel momento siempre llevaba Mi mochila de, del Barcelona, ¿no? Eh, con el número 10 de Messi por ahí en la, en la mochila y gracias a eso, pues el hombre cuando, cuando entró dice, bueno, ¿de quién, de quién es esta, esta mochila? Bueno, lo dijo en mexicano, pero bueno, no me acuerdo cómo lo dijo en, en concreto y bueno, entonces salí yo y a raíz de ahí pues el hombre muy aficionado al fútbol, al Barcelona y al Messi, tras tres horas hablando de, de cómo iba el Barcelona desde de aquel momento, pues eh, tuve la oportunidad de investigar el caso. O sea, no, no todo es tan truculento, pero claro, esa conversación también se daba en, en digamos en una especie de despacho que tiene él donde suceden varias de las experiencias y, bueno, estaba comentándome eso y estamos ahí también entre, entre calaveras, entre huesos y, y cosas, ¿no?
0: Qué agradable. La verdad que... La verdad que sí.
2: Sí, Para una hacerlo, cosa... No sopa... Para, para te... hacerlo una sopa con huesos de, de jamón. Claro.
0: Fase, fase. La próxima vez, pasarme la dirección así si me voy de vacaciones. Eh, por, por aquel lugar, voy a alquilar una habitación. Y, por las dudas. No, porque se Malamente, puede tomar, se si puede ahí, tomar muy si ahí, mal.
2: Si ahí te acogen, Gustavo, si ahí te acogen, ahí no hay habitaciones. Es la morgue de la, de la, la Facultad de Medicina de Jalapa.
0: Por eso, por eso decía, no, no voy a quedar muy bien porque estaría en estado horizontal de otra manera y no sería la idea. Muy bien, bueno, entrando a, a a las novedades que tenemos. En la búsqueda, testigos y protagonistas del misterio, que está en coautoría con Yolanda García. También es un ensayo. Eh, a ver qué nos podés comentar sobre este ensayo.
2: Pues bueno, te puedo comentar que es fruto de, del programa de radio que, que hemos estado haciendo desde el 2012 hasta hace poquito. Bueno, de hecho, seguimos haciendo, pero ahora está en un stand-by un poco largo. Ya sabes, me remito a la vida cotidiana. Hasta que no me toque la lotería, pues no podré hacerlo todas las semanas. Pero bueno, a raíz de, de más de ciento y pico de, de programas de, de radio especiales y, bueno, también el salir a lugares y a, a sitios a comentar con la gente gran cantidad de testimonios nos han compartido, nos han hecho partícipes de sus experiencias y eso es para una persona eh, como yo y en este caso como, como Yolanda que se dedica en parte a, a esto pues es lo más lo más grande. no Que alguien confíe algo tan íntimo con una experiencia, un encuentro con lo insólito que en la mayoría de casos nos han, nos, no han comentado ni a su pareja ni a sus amigos, ni a sus familiares, pues es algo incluso de, de muchísima responsabilidad. A raíz de, de ese programa, pues surge la idea, sobre todo en el tramo final del programa, de, de, de plasmar en un libro parte, no, no todas, pero sí parte de las experiencias, con eh, en lo nuevo, con la exclusividad, con una novedad, que es que sea el propio testimonio, eh, no, no, no transcribiendo lo que nos han comentado, no digamos, haciendo de periodista del misterio, como hago para, para revistas como, la, como, la, como Enigmas, como Año Cero, como más allá, sino eh, que sean ellos los que eh, hagan con una especie de catarsis si se planteen, eh, se pongan en tercera persona a ver sus testimonios y nos escriban gran parte de ellos, lo hicieron, eh, sus experiencias, aportándonos más detalles y cosas nuevas que surgieron porque subieron fue una forma de digerir la, la experiencia que, que habían vivido y que estaban viviendo, y ese es el fruto de, de, de la búsqueda, y gran parte de esos testimonios pues eh, y de esos casos siguen abiertos y nos siguen comentando pues eh, si hay novedades o no. De hecho, solo uno, eh, que es el de la Casa Sangrante de, de, de Mar de la Plata de Argentina, uno de los testimonios principales, Máximo Oscar Fesco, eh, falleció hace, hace unos meses y, bueno, los demás están, eh, gracias a Dios, a la energía cósmica o a lo que sea, pues siguen vivos y nos siguen comentando eh, sus experiencias y se unen nuevos testimonios. ...que cuando podamos retomar... ...pues en, en formato libro... ...o en formato radio... ...el programa ahí estará... no ...porque hay muchísima gente... ...a pesar de lo que se suele decir... ...de que la gente no quiere comentar sus casos... ...de que no se atreven... ...de que pueden ser tildados de, de locos... ...la gente sí quiere comentar... ...lo que pasa es que claro... ...es como todo en la vida... ...si yo me acerco a un amigo... y ...le estoy comentando mi, mis problemas... ...o lo que me está pasando... ...y el amigo pues no me hace caso o sea, no me hace ni puñetero caso, pues habrá un momento que, que le dejes de comentar las cosas. Y, y bueno, si por ejemplo se acercan a un tipo de programa de radio, a un buscador, a un, a un investigador, a un periodista de, de misterio y el testimonio no se hace caso, pues habrá un momento que se, que se cierre en banda, que se meta en su, en su casita de nuevo y que, que no quiera comentar sus experiencias. Pero de por sí eso sí que se ha avanzado bastante con el paso de los años, que la gente sí que está más abierta a comentar sus casos y que hay que aprovechar. Pero no solo para rellenar un libro o radio o un momento de televisión, sino para realmente saber qué es lo que está pasando y qué es realmente lo que les sucede ¿no? eh, con esas experiencias. Aunque en gran parte de, de los casos, más que cerrar eh, preguntas, lo que es abrimos más... Más, más preguntas aún, porque, más interrogantes, porque es difícil conocer lo que, lo que les ha sucedido si no estás ahí y aún estando ahí como han estado ellos, pues es difícil dar a, dar con el punto o origen de, de, de su experiencia. Pero bueno, como mínimo, como mínimo eh, le damos la, la oportunidad de ser escuchados por personas, en este caso nosotros, que realmente nos interesa lo que les sucede y eso es muy importante, sentirse escuchado, y no sentirse solo en este mundo porque ven bueno, a través de, del programa y sobre todo en esta ocasión a través del libro de la búsqueda que, que no están solos, que, que hay más gente que, que tiene experiencias, bueno de hecho hay muchísima gente que tiene experiencias porque si hay más de un centenar de experiencias, algunas más ampliadas que otras en, en este libro pues imaginar exponencialmente cuánta gente eh, eh, tiene algún tipo de encuentro con lo insólito y no lo cuentan muchísimos millones de personas en este mundo y no estamos hablando eh, todo que sea como el expediente Warren o como el exorcista o como lo que sale en, en expediente X, sino casos que, que, que están sin explicar aún, lo que no quiere decir que en un futuro se puedan ser explicados. ¿no?
0: Muy bien, bueno, antes de continuar, damos tarde. Como siempre, La bienvenida a nuestra profe Ceci Buenas tardes, noches Ceci Buenas tardes, noches Yo pensé
1: que ya estaban escuchando a mi dos Buenas tardes, Buenas noches tardes. a todos Especialmente a nuestro querido entrevistado de hoy José Antonio Estaba escuchando, estaba escuchando todo lo que decía Qué maravilla, ¿no? Que, que la gente se anime a contar sus experiencias
2: la verdad es que sí, porque parte de esas experiencias, eh, por ejemplo, luego pueden servir eh, bueno, para explicar otras experiencias, porque lo que necesitamos ante todo son pautas de esos posibles casos que puedan seguir otros y, y entre uno y otro llegar a, a explicar parte de la causística que hay eh, en todo el mundo y luego también, siendo un poco egoísta, en mi caso también me sirve para, para plantearme nuevas novelas, nuevos testimonios que que, serán, que servirán para engrosar, pues, por ejemplo, algunos de los libros que estoy realizando que serán ensayos y otros que, que son novelas, ¿no? porque son casos bastante interesantes y bueno que son, en este caso son más fáciles de rellenar los huecos que, que no sabemos o que no tenemos aún explicados con, con, con la ficción, ¿no? Y bueno, como, como escritor te dan la oportunidad de jugar un poco en ese sentido e intentar rellenar esos eh, oscuros eh, con claros más más, eh, más realistas que puedan explicar el caso que puedan dar o llegar a explicar dicho caso.
1: Yo no sé, discúlpenme que hago otra pregunta, recién empiezo Virán, y ya viene con un montón de preguntas. Eh... ¿Cuáles son? ¿Qué casos se dan más? Es decir, eh, espirituales, eh, gente que oye, que ve, eh, a lo mejor ya lo han hablado, eh, perdón, canalizadores, eh, personas que tienen eh, contacto con extraterrestres, por llamarlo de alguna manera, telequinesis, no sé, ¿qué es lo que más, lo que más hay? Si sí, es la forma de
2: preguntarlo. A ver, más de Cecilia, más de lo que nosotros sabemos a través de, de los testimonios, porque realmente es difícil saber el, de los que más se dan, porque la gente eh, en gran parte no, no lo cuentan o no lo han contado hasta ahora. De wow. los que se han comentado hasta ahora, como por ejemplo los que puedo exponer en el libro, hay un poco de todo, ¿no? Porque también hay que entender que según qué persona eh, estudie dicho caso, o según qué persona lo lea o lo escuche, pues lo puede enmarcar dentro de ah. lo espiritual dentro de lo ufológico uh -huh. o dentro de lo paranormal aquí en España eh, en su momento el decano de la ufología don Antonio Rivera eh, ya desaparecido hace bastantes años pues bueno, comentaba una anécdota ¿no? pues, eh, y también luego otros autores la, la han recogido ¿no? y con anterioridad también habían comentado dicha anécdota que es, por ejemplo si hay cuatro personas y, eh, en el campo, por ejemplo y ven una luz en el cielo eh, según qué tipo de luz pues hay uno de ellos que pueden decir que es un, una nave extraterrestre otro puede decir que es la virgen maría que se es está verdad, apareciendo es otro decir que es una luz que vale que la está viendo y no sabe lo que es y otro decir que a pesar de que la está viendo no la estoy viendo es claro. decir el típico negador, el negador claro. claro y claro y si hay otro más pues puede incluso eh, comentar otro otro tipo de fenomenología no también hay que, que entender eso. De avistamientos, de, de objetos voladores no identificados. No estoy hablando en ningún momento de seres extraterrestres ni naves venidas de otros planetas, sino de objetos voladores no identificados. Hay muchísimos casos. Lo que pasa, por ejemplo, eh, que lo que nos sirve para encontrar más información y para comunicarnos mejor, que es Internet, también, por pues desgracia, nos eh, sirve o les sirve a la gente que quiere meter fraude o que quiere engañar también con más facilidad. Por lo tanto, es muy difícil en algunos casos saber si los testimonios que, que leemos por ahí o escuchamos eh, son verdad o no. Por eso, por ejemplo, los que nos llegan a nosotros, lo, lo primero que intentamos, eh, parecerá una tontería, pero bueno, es algo básico, no es saber si realmente la persona que nos está comentando eso vía email, vía facebook o a través de otro de las vías de comunicación del programa, o de las que tenemos por ahí existe realmente, ¿no? Eh, una vez descartado que no sea algún bulo o algún intento de, bueno, de, de alguna broma o de intentar, bueno, a ver si, si engañamos a esta gente, ya ahí nos metemos en, en el caso en profundidad. Y luego, lo malo, que como uno no es multimillonario y tampoco eh, puede vivir todas las vidas del mundo, no, no se puede acudir a, a todos los casos, ¿no? Pero, pero yo creo que... En estadísticamente, gran parte de, de los temas de, de no identificados yo creo que superaría en quizás a lo paranormal, pero bueno, también lo paranormal que va muy ligado con, con la literatura, con el cine, con las series, si solo echamos una ojeada a la cantidad de libros que, que se han sacado en, lo, en las últimas fechas eh, que tienen que ver con lo paranormal es extraordinario, pero también si vemos las series y las películas que se están haciendo duran eh, relacionadas con, con lo paranormal, no solo con el terror, sino con lo paranormal, eh, también se pues, expone que, que la gente pues en Hollywood o en otros puntos de, del planeta que están haciendo cine y series o las grandes cadenas de, de televisión eh, miran mucho, eh, sabéis vosotros que, que son muy dados a hacer estadísticas eh, ...tipo de la gente, que de los gustos de la gente, ¿no? Y si vemos y hacemos un... bueno, vamos a mirar hoy un poquito la cantidad de, de series que hay, sobre qué temáticas hay, bueno, aparte de las comedias, eh, de las típicas estas telenoveleras, hay una gran cantidad de series que tienen que ver con, con, con lo paranormal, claro, por lo tanto claro. también están reflejando que, que hay muchísimos casos. Y luego lo que comentabas, lo de canalización, contactismo con seres venidos de de otras, est de las, no sé, de otras estrellas, es más difícil porque es muy subjetivo, claro, y yo claro. ese tema, sobre todo el contactismo, eh, yo no digo que no exista porque no puedo descartar nada, tengo que ser imparcial, eh, y, los, y lo más neutral posible pero los casos que yo he podido investigar eh, gran parte de ellos mm, son digamos fraude en parte mal, ma, mala percepción de lo que están viviendo y en unos po pocos casos afán de protagonismo no quiero decir que no exista el fenómeno porque si no bueno, me estaría dedicando a otra cosa no pero, ah. pero que hay que tener, no todo es válido yo no por eh, dedicarme en parte O parte de mi vida Al tema de los misterios No voy a decir que todos los casos que investigo eh, Sean fantasmas Ni sean extraterrestres Ni sean yo sé, eh, eso, Posesiones ¿no? eh, Todo lo contrario Es sencillamente cuando investigo un caso Cuando hablo con un testimonio Lo que quiero saber es la realidad de ese caso Y en muchas ocasiones La realidad pues no refleja Lo, lo que se está comentando por parte del testimonio o lo que se cree, el testimonio que está viviendo, que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una gran cantidad de casos que el testigo está, por ejemplo, volvamos al campo donde estaban esos cuatro testimonios y ven una extraña luz, ven el testimonio una extraña luz. Se asusta, le da pánico, sale corriendo y, claro, eh, no le da tiempo de esperarse y ver que, por ejemplo, lo que esa extraña luz emanaba, o que el objeto que emanaba esa extraña luz es un dron, por ejemplo, muy dado en estos últimos tiempos a, a que funcione, ¿no? incluso cuando no se tenía tanta constancia de su funcionamiento, pues a nivel militar funcionaban bastante, y bueno, también ha causado algún tipo de, de, de avistamiento. no hay El tema del misterio, la verdad es que, como más misterio que hay, que es la vida propia, eh, podríamos abarcar, abarcar tantos y tantos casos y tantos y tantos temas que sería difícil decir en concreto de cuál se, se habla más o menos, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que, que de y si, si buscamos en Google ya podemos pasar 50.000 vidas humanas eh, nada, más, nada más que leyendo los casos que hay en la actualidad, quitando el copia y pegar que también se da mucho, ¿no?
1: Muchas
0: Gracias a ti. Muy bien José, y bueno y vamos ahora a la eh, última novela que tienes publicada que es de, de 2015 Guárdame, por favor
2: Bueno, ese también eh, volvemos a, un poco a la temática del diario de un psicólogo, un personaje un poco asocial y sobre todo un mundo que la, la apocalipsis está ahí cercana y que eh, dependerá ese, que se salve el mundo de, de ese personaje asocial que si tuviera pues amigos le llamarían Jess y en este caso pues como no tiene pues le, hay que llamarle Jessup Kim y bueno tiene un ángel de la guarda que da ahí el título guárdame por favor es un ángel de la guarda que la pobre pues eh, le podía haber tocado eh, otro tipo de, de personaje para, para guardar no le toca a este a este buen hombre que, que también comienza un poco eh, la novela en sí, que es una novela corta pues es un poco la explicación de cómo él va superando sus propios miedos sus, su, su propia su propio funcionamiento dentro de la, de la sociedad para, para intentar en la mayoría de, de ocasiones casi sin querer salvar el mundo no voy a comentar el final pero bueno eh, que, que eso un poquito es lo que funciona en la novela y también me sirve para para hacer un poco de, de crítica también de, de, de todas esas novelas y, y libros que hablan sobre el apocalipsis y sobre los personajes que, que lo rodean, como el propio Lucifer, que aquí en esta novela aparece, pero aparece de una forma también muy peculiar y adaptándolo un poco al universo que ya comencé con Diario de un Psicólogo, que hago personajes, personajes muy extremos y que bueno, siempre dentro de, del humor negro por, por mi parte y utilizando un po, sobre todo los, los extremos para, para explicar un poco lo que está sucediendo, ¿no? Donde cada dos por tres eh, estamos, eh, que va a pasar un, un meteorito por la Tierra y eh, llega el apocalipsis y, y, y nunca llega. Algún día llegará, pero lo malo es que cuando llegue nadie se va a enterar, ¿no? Pero que, que la cosa está ahí y, y de ahí pues también un poco que me baso por desgracia. Eh, para este libro solo hay que mirar la, las noticias la actualidad para, para hacerse un poco a la idea de lo que entendemos como apocalipsis actual y hacia dónde puede, puede ir el hombre ¿no?
3: Eh, José Sí. Eh, leyendo un poco la sinapsis del libro eh, y algo del dossier que habías enviado encontré algo muy divertido era la música me parece muy divertido cuando van musicalizando los textos O sea, hay un pacto que se hace con el lector y el escritor Y es que es como un pacto enciclopédico Es que directamente el lector va a ir a escuchar Iron Maiden Va a ir a buscar la banda sonora de Star Wars eh, ¿viste? Son como lugares comunes que vas generando en el texto Y vas eh, haciendo más di divertida la lectura eh, la pregunta sería cómo, ¿Cómo vas escogiendo las canciones O simplemente las pones Porque pensás que un prototipo de persona El personaje que creaste Podría escuchar cierto tipo de música O porque te identificas con la música O porque te parece que ambienta mejor el momento
2: A ver, en este caso Un poco de todo ¿no? Ahí has acertado un poco de todo A mí me gusta mucho el heavy metal Iron Maiden, Metallica y todos estos grupos y algunos se ven reflejados en, en, en el libro, ¿no? Y luego Star Wars, pues también me gusta todas las películas más unas que otras ya veremos los que nos deparan las futuras que vienen pero bueno, sobre todo es eh, gustos míos de, de música y un poco que se sienta identificado con, con el personaje y también que ilustren un poco, no están puestas porque sí pero también para que, para que ilustren un poco la situación y como tú bien dices, eh, cuando yo también leo algún libro que, que, que hay alguna algún música identificativa con, con el personaje o, o va saliendo, pues también le intento escuchar, ¿no? Lógicamente, en este caso, un personaje, pues el reggaetón, yo no sé, o la música folclórica de, del Perú, pues no le iba a ir muy bien, pero sí si si el heavy siempre... Eh, por ejemplo, todo lo que trata sobre el apocalipsis y, y si lo vemos en series y películas siempre le meten eh, bandas sonoras y sobre todo hacia el final de la trama pues bastante cañero, ¿no? Y en este caso, pues, que mejor que, que Metallica, por ejemplo, que por ahí va eh, metiéndose un poco Iron Maiden y todos estos grupos que a mí también eh, me gusta Y ya que soy el autor del libro, por lo menos escojo la música, ¿no? Ya que, ya que estamos, ¿no? Porque imagínate, yo no me vería... A este Yes, yo sí puedo llamarlo Yes en este caso, porque no soy su amigo, pero soy su creador. Eh, yo no me vería este un buen hombre escuchando a Ricky Iglesias, que eso ya de por sí sería apocalíptico, ¿no? Lo veo un poco más escuchando a Iron Maiden, ¿no? sé si, si lo pongo escuchando a, yo qué no sé, a Ricky Iglesias o, o a algún personaje así, ya diría el mundo, el mundo no tiene solución. <risa>
0: Oh, ¡Qué maldad! ¡Por favor!
2: Hombre, hay que utilizar, hay que el utilizar el, el, el <ríe> medio, los medios que me dais para, para hacer un poco de, de propaganda de los grupos que me gustan a mí y en este caso otros... Otro, a ver, que a mí lo bueno de Enrique Iglesias no me cae mal, lo que pasa es que, claro, cuando, cuando por desgracia tengo que escuchar eh, forzado algún tipo de, de canciones de las que hace él, por llamarlo de alguna manera, eh, piensas, este hombre... Es que, claro, yo tengo el problema de cuando escucho una canción intento meterme la historia de la canción, ¿no? Intento comprender a los personajes que están ahí y, y todo el rollo. Y claro, al día de hoy todavía no me he enterado de ninguna de las canciones de Rick Liesa, porque se, se trata de un estribillo y decirlo 50.000 pares de veces. Y claro, mmm, no me entero. Entonces, claro, me quedo con el intríngulo y decía, a ver cómo acaba, cómo acaba la historia de, de, de ese tipo de, de canciones, ¿no? Pero bueno, tampoco me mata el, el enterarme. Pero bueno, a lo mejor hay un trasfondo psicológico muy importante y a lo mejor las verdades del universo están metidas en algún tipo de, de canción de este tipo, ¿no? Pero bueno, creo que es difícil, pero, pero todo es posible, ¿no?
0: Ojo, ojo, que nosotros tenemos acá en Argentina hoy en día a Julio Iglesias Jr., que vino a, a lo que acá bueno, se denomina el, el bailando con un sueño, creo que allá es bailando con las estrellas o algo por el estilo no eh, que, puedes quedártelo lo... O sea,
2: yo, yo no te digo nada está, está en Argentina ahora, ¿no?
0: Está, está, está acá en Argentina
2: Pues sí, sí. si queréis, yo por mí No hay problema que se quede durante un largo periodo <risa> 50 o 60 años más Y porque dura? Porque ya sabéis que la familia Iglesias Es otro, otro estudio que hay que hacer Que duran y duran Como las pilas esta de Duracell eh, y, y nada, que se queda ahí un, Que tenéis buenas tierras eh, Buenos paisajes y que vayan dando paseitos por ahí.
0: <risa> bueno, eh, no me quedó claro qué opina de las iglesias y demás <risa> música parecida, pero bueno, <risa> que, da para, para otro libro más. No sé si de fenómenos, pero de otro tipo de fenómenos, por lo, por lo menos. Eh, bueno, tenemos o tenés algo mejor dicho para compartirnos de, o del ensayo, de, de la novela, para, vamos a escuchar.
2: De, la, ¿De las que estamos hablando o de alguna nueva? De la que desees. A, yo de, bueno, de, a ver, por ejemplo, en el caso de, del ensayo de en la búsqueda, que, que, que sigue ahí, no como la búsqueda de, de, de respuestas, no, no se cierra y sigo con muchos casos que están abiertos y que, bueno, como te comentaba, eh, el poco tiempo que tengo y me deja el trabajo cotidiano lo intento dedicar a ellos y la verdad es que, como te decía, es bastante agradable en parte una gran parte que te comenten los testimonios las personas que, que te lo comentan pero también es bastante responsabilidad en el sentido de que, claro, se acercan a ti con la idea de que tú puedas eh, como mínimo decirles algo o explicarles algo de lo vivido y es difícil en la mayoría de casos y como os decía eh, como mínimo se escucha se intenta decir, pues bueno eh, intenta sobre todo hacerte una idea de, del caso, vas a tener que convivir con... Haces un, hace un poco de psicólogo, pero no del psicólogo mío del diario, sino de un psicólogo de verdad, eh, diciéndole que, que, bueno, que intente mirar otros casos, hablar con más gente y que, sobre todo, que, que, que no se encierre en el caso en sí, sino que lo comparta eh, con otras personas que puedan, que puedan comentarlo. Porque, bueno, también se tiene la tendencia... Como decía antes, de que, o el pensamiento de que si uno cuenta una experiencia siempre va a ser tildado de loco y no es así. Si uno, por ejemplo, hace la prueba de la gente que nos está escuchando y en su propia casa, pues algún día saca alguna conversación de algún pasaje o algún hecho insólito, ya verán que se encuentran con, con la sorpresa ¿no? de, que, de que alguien eh, le va a comentar algún tipo de experiencia relacionada con, con, con el misterio, ¿no? Eh, pues bueno, experiencias más, eh, aunque para mí son todas importantes, pero experiencias pues aún mejor más leves, otras más fuertes o casos verdaderamente importantes. De hecho, en muchas ocasiones me han surgido casos eh, así, ¿no? Por ejemplo, en, en el trabajo que, que hago, como te decía, de la vida cotidiana, pues también han surgido bastantes casos de, de, de este tipo, ¿no? Y es un libro, como te decía, abierto, que espero en algún momento hacer alguna segunda parte, porque sí que hay testimonios, eh, como se suele decir, para, para dar y, y vender. Y nada sobre todo para que sirva de, 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 de que la gente vea que, que no están solos y que hay que, que comentar los casos y, y sobre todo en base a algún día saber lo que les ha pasado, no comentar por comentar como hace la gente... ...para otro tipo de temática... Bueno, voy a comentarlo... ...la experiencia que me pasó con mi marido... como ...cuando se fue... Eh, ...yo qué sé... Con, ...con su amante de hace 24 años... ...eso no, sino que... Un, ...lo que le, le viene... de, ...por ejemplo, de, de, de contar... ...su experiencia... ...que ha tenido, por ejemplo, visitantes de, de dormitorio... ...desde hace... ...una temporada... ...o varios años, pues el hecho de comentarlo... ...pues le, le libera un poco... De, de, del trauma que, que eso conlleva, porque en la mayoría de casos eh, con, conlleva algún tipo de trauma que afecta a su vida cotidiana, y para eso es muy importante. Y de lo que estoy haciendo, por ejemplo, ahora, pues eh, hace poco, como te comentaba, he entregado un libro de, 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 de casos, de bueno, de misterios, de, de misterios, no hay un título definitivo, pero de misterios de, de, de siempre, ¿no? de misterios del pasado, pero también que siguen sucediendo ahora, como las esferas de piedra de Costa Rica, eh, los moáis de la isla de Pascua y, bueno, algún tipo de, de figura de, de, de alguna parte de, del mundo que, que puede estar relacionada con, con la visita de extraterrestres con anterioridad no a lo que nosotros nos creemos, ¿no? Ese es una, un apartado de casos, eh, pero más en, en temática de misterios de siempre y luego también... Eh, ya está finalizado y también puede tener algún tipo de parte de casos investigados por mí en, en la península ibérica, ¿no? donde siempre he ido en persona, y he podido hablar con, con el testimonio, algunos casos de ellos son abiertos o están abiertos y también me da la oportunidad de, pues, de ir completando, de hecho, seguramente antes de que salga el libro, eh, pues se puede ampliar, eh, que eso siempre lo intento cuando son eh, tipo de estos ensayos ampliar la información hasta el último momento, ¿no? porque es muy importante, hay informaciones que te pueden cambiar todo el caso. Imagínate que, por ejemplo, he escrito yo sé, sobre un caso de lo paranormal y tengo puesta ahí los testimonios de todos los testigos, las pruebas que hay hasta el momento y lo voy a editar eh, mañana, pero el día de antes me surge que, que descubro o que sale una prueba de que lo que se decía hasta ahora era un fraude. O era un engaño, pues claro, yo no puedo obviar eso, no puedo engañar a la gente, y si en ese momento, pues no puedo sacarlo cuando se haya, se haya hecho otra edición, o se reedite, o, o saque otra parte de, del libro, o donde pueda comentarlo, pues tengo que comentarlo, ¿no? Porque no trato de vender humo, no trato de vender misterio, sino la realidad, porque es que no hace falta, o sea, la gente ya, las experiencias que tiene la gente es lo suficientemente eh, ya de por sí atrayente como para tener que inventarse nada. Que se suele pasar, ¿no? que hay mucha gente que sí que se inventa casos, no me refiero a testimonios ni, ni a testigos, sino, sino por desgracia a divulgadores de, del tema del misterio y ya sin entrar en, en, en los grandes medios. ¿no? Que por ejemplo aquí, en, que estamos entrando a puntito de entrar en verano, siempre surgen las, las serpientes de, de verano que se llaman en las noticias, donde siempre hay el típico caso de la leyenda urbana del motorista... Que, que recorrió 50 kilómetros decapitado en la motocicleta, no sé qué, y que se, y que se publica como verdad en algún periódico de Tierra Nacional y que dices, a ver, es que no te has podido molestar en ver que es una leyenda urbana o que no hay ningún testimonio, no hay ninguna noticia, no hay ningún hecho noticioso, ningún detalle, ningún dato sobre el asunto. Pues eh, sí, pero no se molestan en hacerlo y año tras año pues sigue saliendo esa noticia o otra noticia... Y eso, la verdad, es bastante penoso. La novela, estoy escribiendo dos. Y una, bueno, las dos están relacionadas con el tema del misterio. Como en este caso, puedo utilizar el humor o el ensayo, pero como veis, soy un poco monotemático en ese sentido. Y pues una es sobre el, sobre el más allá, sobre la existencia o no del más allá. Y la otra es sobre, sobre un, un investigador de. ...de temas de, de misterio... ...un periodista de, de, de investigación... ...de temas de misterio... ...es un poquito lo que lo que estoy haciendo... ...y mientras tanto pues si surge alguna idea... ...algún relato corto... ...pues a mí también intento plasmarlo... En, ...en lo primero que pillo... ¿no? ...si es un, es un papel en un papel... ...y si es un, en un ordenador... ...en una computadora pues mejor... ...porque si es en un papel... ...y luego tengo que entender lo que escribo... ...eso ya es otro misterio... ¿no? ...porque uno ya está acostumbrado... ...a escribir en, con el teclado... E incluso con, con el celular pero en papel eh, ahora lo estoy intentando retomar de, de nuevo porque la verdad es que es un galimatías eh, que luego, eh, que no me no entiendo ni lo que yo he escrito, no pues imagínate y es un poco lo que lo que estamos haciendo ¿no? yo creo que es la vía de, 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 de todo escritor, no intentar sacar aquello que, 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 que tiene dentro y, y nada eh, vivir en este mundo editorial que tanto aquí en España como en todo el mundo es tan difícil porque se publica en España se publica muchísimo, muchísimo, muchísimo y por desgracia cada vez se vende menos, ¿no? que por lo tanto pues hay obras que hay por ahí están bastante bien porque tengo la suerte de que, que a través del programa de radio, a través de, de muchísimas amistades de escritores y de escritoras que tengo, pues me van llegando los libros y te digo esto, mirando toda la, la montaña de libros que tengo aquí a mi izquierda, que, que espero que no se caiga, y, y nada, hay, hay obras bastante, bastante buenas, ¿no? que pero claro es muy difícil la difusión en los tiempos que corren y vosotros con este programa que hacéis ya lo sabréis que, que es bastante difícil, ¿no? Y el gran público eh, con un poder adquisitivo cada vez más, eh, más pequeño pues es difícil, ¿no? Gracias, entre comillas, a, al, al formato digital, e-book o a las promociones que se hacen sí que se puede adquirir algún libro, ¿no? Pero es bastante, bastante dificilillo.
0: Muy bien, fenómeno. Y en, el, en la novela, la última, em, no sé, ¿tenés alguna, eh, si bien ya la, la explicamos y todo, algún fragmento que nos puedas leer o algo como para, eh, más allá de lo ya descrito y todo, para que la gente, y tanto nosotros también, vamos a ver un poco del tema de la, de la escritura, de cómo va la, la novela, sí, si es que tenés o...
2: Ahora, ahora mismo no la tengo no la tengo en, en la mano. Os pasé, creo, un, un extracto que, que por ello tenéis que tener, pero ahora mismo no, no la tengo no tengo en la mano.
0: Bueno, entonces vamos a hacer una cosa en el segundo bloque. Vamos a leer el, el extracto de mm. la novela si sí, eh, completamos un poquito. Bueno, recordanos las... La, la, las cuatro que se volvieron a, a reeditar, bueno, las que ya fueron editadas y las, o las dos anteriores por guante blanco, las que se pueden conseguir en dónde, o sea, por qué medio, sean eh, las plataformas, si es físico o digital, eh, dónde la gente te puede contactar, todo lo que nos puedas decir para que, bueno, se pueda entrar eh, y poder comprar las novelas y demás.
2: Pues bueno, a través de Editorial Guante Blanco se pueden conseguir las cuatro las, los cuatro libros que es eh, Veracruz, el misterio en estado puro que es un ensayo de, de mis investigaciones en, en el estado de Veracruz en, en México también otro ensayo que es en la, buz, en la búsqueda, testigos protagonistas de, del misterio y luego Diario de un, de un psicólogo y guárdame por favor que son eh, dos novelas la primera una novela normal en el sentido de, de amplitud y la otra una novela corta de, de humor bastante 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 negro y bueno eh, están en formato papel y en formato digital y a través de, de Amazon el corte inglés ¿sabes? la casa del libro y varios sitios más que también podéis ver en, ahí en, en la página de editorial el guante blanco editorialguanteblanco.com pues eh, podéis averiguar de, de, de cómo hacerlo es fácil y si tenéis algún tipo de duda escribís a los emails que allí ponen en, en cada por ejemplo donde está situado cada libro y os solventarán cualquier tipo de duda y bueno es uno de los motivos no también de reeditar a, a estas novelas en esta editorial porque me lo ha comentado en su momento Alberto Cerezuela que es eh, el editor y bueno, tenía el de Veracruz que no lo tenía en formato ni papel ni, ni digital y, y también es, es un poco también la manera de, de, de mostrar eh, tu obra ¿no? a, a la gente. ¿no? Como te comentaba, pues uno puede hacer muchísimos libros, pero como no tenga difusión, pues es difícil que la gente sea con él. ¿no? Y en este caso, pues ya sí que se pueden hacer con ellos de forma fácil y sencilla. Y si por lo que sea no lo encuentran, pues en la radio.com, que es mi página, en la radio.com, pues eh, me pueden escribir algún email y yo les comento, sino que me busquen por esas eh, redes de allí, José Antonio Roldán Sánchez, y con el nombre de alguno de mis libros, y se harán algún punto o alguna vía de comunicación, y yo ahí voy contestando casi casi de forma rápida porque me encanta el poder hablar con los lectores y que te comenten, pues esto me ha gustado, esto no me ha gustado. En el caso de los ensayos, como os decía, que, que me amplíen los casos o que me digan, bueno, pues esto no ha sido así, pues esto como comentan ahí, eh, yo lo he vivido de otra manera, que eso también es, es muy importante. Yo quiero dar todos los todo lo que se comenta sobre un caso sea para bien como para mal del caso, a mí lo que me importa es la verdad, sea la que sea, ¿no? Y eso es importante, que la comunicación directa con, con, con el autor, y yo creo que, que otros muchos escritores estarán conmigo, otros no, pero a mí me encanta el poder tener el contacto directo, que me digan, pues bueno, mira, el diario de un psicólogo me creía que eras tú, y yo cada claro, ya me asusto, porque si digo, si, si la gente que, que se piensa que yo soy el protagonista del diario de un psicólogo, Malamente, ¿no? Eh, malamente sobre todo para la justicia, que un día me la encontraré en la puerta de casa, ¿no? Pero que, que me van comentando que tienes un humor un poco negro, en el caso de que me conocían de, de toda la vida de, de artículos y, y de libros relacionados con el, los ensayos de, de, de temas de misterio, y el el de guárdame por favor, o el día de un psicólogo, eh, conocen otra, otra personalidad, entre comillas, Mía y bueno, siempre también la gente que me conoce un poquito también sabe que tengo un humor muy mío, no que mi compañera que es sentimental y también en la radio y también haciendo el libro de, de la búsqueda, Yolanda García, me lo comenta en muchas ocasiones, José Antonio, ten cuidado que a veces, bueno, la mayoría de veces no se te entiende lo que quieres decir cuando intentas hacer alguna gracia y bueno, también es un poco de la vida y algún día se me entenderá, pero mientras tanto pues, pues vamos haciendo, ¿no?
0: Caede tranquilo que acá lo de Enrique Iglesias y la familia y demás se te entendió bastante bien. Por lo menos sí, ahora si me se
2: recibir algún tipo de demanda, pero bueno, no, no pasa nada, Tranquilidad por alimentos, como decía mi abuelo.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, José, la verdad que muchísimas gracias por haber compartido este espacio nuevamente con nosotros. Y bueno, y a la espera, como siempre, de, de nuevas novedades, valga la redundancia para nuevas entrevistas y eh, seguir difundiendo tu obra
2: Pues muchísimas gracias a vosotros por vuestro apoyo y sobre todo para hacer un programa eh, de libros, de literatura que, que es muy importante, ¿no? Como te decía, los autores necesitamos de vosotros para que la gente conozca de, de nuestras obras y a partir bueno, luego para que conozcamos también la opinión que la gente y los lectores tienen de nuestras obras. Muchísimas gracias por todo
0: Ceci
1: sí, sí. Sí, no me queda más que agradecerte, eh, desearte todo el éxito en, en los nuevos proyectos, en estos ya los tenés. Y nada, hasta la próxima entrevista y gracias por, por todo lo que estás haciendo por la literatura.
2: Bueno, gracias a, a ti por tus preguntas que me han parecido muy interesantes y bueno por formar parte de este programa que, que la verdad es que tengo mucho aprecio.
1: Bueno, cariño enorme.
3: Bueno, José, me despido. Interesante entrevista. Nos estamos viendo, bueno, en unas futuras entrevistas, si, si Dios lo desea. Nos estamos viendo. José Antonio. Bueno, bueno,
2: muchísimas gracias a, a ti. y Si la familia Iglesias quiere, aquí estaremos en el futuro.
3: José Antonio, un abrazo fuerte y un
0: placer leerte.
2: Bueno, muchísimas gracias por todo.
0: Bueno, abrazos gigantes, José. Hasta la próxima.
2: Adiós. Hasta luego.
0: Bueno, ha pasado por nuestro programa José Antonio Roldán Sánchez con sus ensayos de Veracruz, El Misterio en Estado Puro, en La Búsqueda, Testigo y Protagonista del Misterio y sus novelas, Diario de un Psicólogo, desde que fui hasta que dejé de serlo y Guárdame, eh, por favor, todas de... Editorial, el, el guante blanco, reeditadas, las, las dos anteriores, las, las dos nuevas y demás...